0: Wat is het allerbelangrijkste in jouw bedrijf? Natuurlijk is dat je visie. Ook belangrijk zijn je ideale cliënten, dat je die helder hebt, dat je het juiste product hebt, een product dat aansluit op je ideale cliënt en waar jij zelf ook blij voor wordt. Maar wat is nu het allerbelangrijkste? Stel dat je nu ineens begint en vanuit niks je praktijk moet opbouwen. Of als je op dit moment op het punt staat dat je wel wat hebt, maar nog onvoldoende omzet hebt om er goed van te kunnen leven. Wat is dan het allerbelangrijkste? Sales. Je moet eerst geld verdienen voordat je ruimte hebt om de andere dingen te kunnen doen. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk, maar hoe je je praktijk zodanig gaat groeien dat jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Dit wordt een vies praatje, want we gaan het hebben over verkopen. En op het moment dat ik het heb over verkopen of over geld heb met therapeuten en met coaches... dan, dan komen er allemaal overtuigingen boven. En helemaal de, de reguliere therapeuten die echt opgegroeid zijn in dat zorgstelsel... en helemaal de oudere therapeuten die nog het ziekenfonds meegemaakt hebben... die hebben echt van die overtuigingen. En ik ben even benieuwd, waar denk jij aan als ik het heb over verkopen? Sterker nog, waar denk jij aan als ik het heb over verkopers... Vaak wat ik dan te horen krijg zijn van die gladde autoverkopers. Ja, een oude pakken of van die goedkope pakken, glad haar naar achteren. Je zijn pusherig het is een heel blabla. -bla, uh, veel lucht, maar weinig wol. Gebakken lucht, al, al dat soort dingen. Stel je nou eens voor dat we het gaan veranderen. Stel je nou eens voor dat we het niet hebben over pushen, dat we het niet hebben over blabla, -bla, Dat we niet gaan kijken hoe je zo snel mogelijk keiharde knaken binnen kunt halen. Um, niet van die term van always be closing, echt van die sales dingen. Nee, als we nou eens gaan kijken. Hoe kunnen wij onze cliënten helpen om die juiste keuze te maken? Stel je dus voor dat een manier van sales creëren die jouw klant verder helpt. Die jouw klant helpt om, om helder te krijgen wat hij nodig heeft om bij zijn eigen ideaal te komen. welk probleem hij heeft waardoor hij niet komt en welke oplossing hij nodig heeft om daar wel te komen. En vervolgens alleen maar aan hem vragen of hij die oplossing wil hebben of niet. Een manier van sales die je klant verder helpt. Wij noemen dit de consulting close. En dat is een manier die al heel lang bestaat. Het is niet pusherig, is niet bla bla, het is niet glad. Hij helpt jouw manier om verder te komen. Eigenlijk is het gewoon de therapeuten manier van verkopen. Goed, laten we eerst even kijken of je overtuiging die je tegenhoudt om goede sales te doen. Daarna gaan we kijken hoe jij een goede sales gaat uitvoeren en hoe dat precies in elkaar zit. Welke stappen daarin zitten. Dat zijn vier stappen die je dan moet doen, maar daar gaan we het nog niet over hebben. Gaan we eerst kijken, welke zijn de meest gehoorde overtuigingen van therapeuten waarom ze geen sales willen doen? En als je een praktijk hebt met personeel, dan is dit de weerstand die je gaat krijgen. Het eerste wat ze gaan zeggen is, het gaat niet om geld. Het tweede wat ze gaan zeggen, de zorg moet gratis zijn. Ook zo'n geweldig idee, de zorg moet gratis zijn. Oké, okay, maar we hoeven geen belasting voor te betalen ofzo? En anyway, die de zorg moet gratis zijn. Nummer drie... Mensen zijn niet bereid om te betalen voor zorg. Dat zijn de overtuigingen die ik meest hoor van, van de cliënten met wie ik werk... ...van de lezingen die ik geef. En we gaan ze even één voor een gaan we eens even onderuit halen. Ten eerste, het gaat niet om geld. Nou, ik kan je heel simpel zeggen, het gaat wel om geld. Als je ooit bij een bakker bent geweest en zeg je zegt van... ...ja, maar bakker... Dat brood, dat is een eerste levensbehoefte, dat krijg je toch gratis van je? Nou, je kan meteen door de deur weer naar buiten lopen, want hij is niet blij met jou. Als je ooit tegen de bank hebt gezegd, ja, maar een huis, ja, dat, dat, hoor ik, dat heb ik gewoon nodig. Ja, ik kan de hypotheek niet betalen, maar dat, dat hoor je toch gewoon voor mij te doen. Het gaat om geld. Zo simpel is het, het gaat om geld. Geld geeft de ruimte. Als jij in je praktijk staat en je praktijk is op het punt van net wel... dat je kan van kunnen leven, nog net niet ervan kan leven. Je hebt nog een baan ernaast en je hebt die baan nog nodig. Op het moment dat je meer omzet gaat creëren, krijg je meer ruimte. Kan je die baan opzeggen? Waardoor jij nog meer kunt werken aan je eigen ontwikkeling binnen je praktijk. Waardoor je nog meer aan je praktijk kunt werken. Überhaupt, als jij wilt investeren in je ontwikkeling... of het nou inhoudelijk is, of op ondernemersgebied, of persoonlijk... dat kost geld. Dat kost tijd. En als je tijd vrij wil hebben, nou heel simpel... maar hoe krijg je meer vrije tijd als je meer geld verdient op het moment dat je wel werkt. Dus geld geeft ruimte. Als je een nieuwe dienst wilt ontwikkelen, heb je daar geld en tijd voor nodig. Geld geeft ruimte. Het gaat wel om geld. Uiteindelijk gaat het helemaal niet om geld, want het gaat om dingen die je doet met het geld. Maar geld is nodig om die dingen te kunnen doen. Nummer twee is zorg moet gratis zijn. Mooie gedachte. zorg moet gratis zijn. Ik ben het met je eens, basiszorg, absoluut. Als ik mijn been breek, mag ik niet bij het uh, ziekenhuis komen en dat, dat de, uh, de orthopeet of de chirurg tegen me zegt, ja, je mag eerst even pinnen en dan, uh, daarna gaan we eventjes kijken of jouw been weer aan elkaar kunnen zetten. Dat ik dan zeg van, ja, maar ik heb momenteel niet genoeg in berekening staan. Ja, nou ja, dan kom je maar terug als je wel genoeg in berekening staat en dan gaan we je been aan elkaar zetten. Dat hoort natuurlijk niet. Natuurlijk, die basiszorg wordt, wordt, wordt gratis zijn. Ziekenhuis wordt gratis te zijn. Als ik een heftige aandoening heb, waar ik gewoon zo'n gigantisch bedrag aan uh, medicatie voor, voor kwijt ben, om überhaupt gewoon in leven te kunnen blijven, dan snap ik dat moet gratis zijn. Maar alles wat je doet voor je eigen ontwikkeling, en dat wil niet alleen je mentale ontwikkeling, je emotionele ontwikkeling, maar ook je fysieke ontwikkeling, daarvoor moet je gewoon zelf investeren. Heel simpel, als ik van mijn rugklachten af wil komen, dan kan ik best een stuk zelf doen. Een stukje basiszorg moet, moet gratis zijn daarin. Maar nog steeds, daar kan je ook zelf voor zorgen. En je kan kiezen voor de gratis fysiotherapeut of je kan kiezen voor de fysiotherapeut, orthoped, akkerpuntres die net even iets meer kost, maar die ook iets meer resultaat gaat krijgen. Het grappige is van het moment dat je zelf gaat investeren daarin... Op het moment dat je cliënten zelf investeren... als ze energie in gaan investeren, in tijd gaan investeren... en meer geld gaan investeren... gaan ze ook meer resultaat krijgen. Er is een geweldig onderzoek onder coaches uitgevoerd. Die coaches die deden allemaal gewoon hun ding. Die coaches wisten niet hoeveel hun cliënten ervoor betaalden. Dus de cliënten die betaalden of veel of weinig, die coaches wisten niet wat ze ervoor kregen, dus gewoon, ja, dat wisten de onderzoeker alleen. En aan het eind van het traject gingen ze kijken wat was het resultaat van de cliënten. Nou, heel simpel gezegd, de cliënten die meer betaalden, hadden meer resultaat. Als jij evidence-based wil werken, of überhaupt als jij het resultaat van je klanten belangrijk vindt, dan is het heel simpel, dan moet je meer geld aan ze vragen. Zo simpel is het. Dat is punt 2. Zorg moet gratis zijn. Nee, basiszorg moet gratis zijn. Alles wat je doet om verder te komen... en bedoel ik ook fysiek verder te komen... alles wat je doet om van je blessures af te komen... om te zorgen dat je lekker in je vel zit... dat je weer meer uit het leven kunt halen. Ja, hoe meer je daarvoor investeert... hoe meer je cliënt daar ook voor gaat doen. Dus, basiszorg moet gratis zijn... maar jouw zorg hoeft echt niet gratis te zijn. kom je bij de derde. Mensen zijn helemaal niet bereid om bij te betalen... of überhaupt om alles te betalen... Ja, en heel veel therapeuten denken dat. En het grappige is, heel veel therapeuten en coaches met wie, wie ik gewerkt heb... aan het begin van het traject, dan, dan, dan hebben we het over productontwikkeling... en over hoe je ja, mensen een hoog tarief kunt laten betalen. Dan zeggen ze allemaal tegen me... ja, maar mensen zijn helemaal niet bereid om dat toe te betalen. Dat willen ze helemaal niet, daar willen ze geen moeite voor doen. Al dat het opmerkingen, ik heb ze allemaal gehad. Het grappige is, aan het eind van het traject zien ze allemaal dat onzin is. Hebben ze allemaal een product ontwikkeld... waar mensen gewoon voorbij betalen. Sommigen hebben producten ontwikkeld... waar mensen voor 100% gewoon van betalen. En hun cliënten doen het gewoon. En ik heb zoveel therapeuten al gezien... met cliënten die gewoon helemaal geen geld hadden. Ik heb, ik heb zelf ook cliënten gehad... die zaten in, in de bijstand... die zaten in uh, de schuldsanering... en toch was het mogelijk. Altijd was er een mogelijkheid. Weet je wat het is? Mensen betalen voor waarde... Als het waardevol voor ze is, willen ze ervoor betalen. En het probleem is, soms zien ze het niet als waardevol. Kijk, weet je wat is mensen, zelfs mensen met heel weinig geld, die hebben nog steeds geld over voor sigaretten. Kunnen ze zelfs, soms zelfs gewoon 5 euro per dag aan betalen aan sigaretten, terwijl ze verder geen geld hebben. Ze hebben geen geld voor de fysiotherapie, de acupunctuur, de coach. Maar ze hebben wel 5 euro per dag geld voor sigaretten. Dat is 150 euro per maand. ...wat ze gewoon beschikbaar hebben. Ze hebben wel geld om in het weekend bier te gaan drinken. Ik kom mensen tegen op de kermis en, en die geven geld uit aan, aan alcohol. Dat geven ik nog niet eens uit aan een vakantie soms. Dat doen ze allemaal. Over vakantie gesproken. Heel veel mensen gaan gewoon elk jaar op vakantie. Daar hebben ze allemaal geld voor. Dat vinden ze het waard. Als ze jou niet willen betalen voor jouw dienst... ...dan ben je in hun ogen niet waardevol... Je bent wel waardevol, maar in hun oog ben je niet waardevol. Zij zien je waarde niet. En het kan zijn omdat je commodity bent, omdat je hetzelfde doet wat alle andere therapeuten en coaches om je heen ook doen. Simpel voorbeeld. Ik kan fysiotherapie, kan ik in Alkmaar alleen al, kan ik op, op, op volgens mij een stuk of 20, 30 verschillende plekken krijgen. En overal krijg ik fysiotherapie. Dus waarom zou ik er meer voor betalen? Want ja, fysiotherapie van 50 euro, fysiotherapie van 30 euro. Wat is het verschil? Ik weet het niet, dus ik zie het niet. Misschien heb je niet goed uitgelegd waarom jij meer waarde biedt. Als je niet goed uitgelegd hebt, ga ik het ook niet ervaren... ga ik het ook niet voor betalen. Misschien ervaart jouw cliënt zijn probleem niet sterk genoeg. Ja, ik heb last van mijn rug. Nou, dan zeg je tegen ze van... nou, je kan morgen bij me komen, dan kunnen we wat, uh, het oplossen. Dan ben je er vanaf. Ah ja, morgen komt er slecht uit. Uh, ja, het komt wel een keer. Met andere woorden, ze hebben geen urgentie. Ze voelen niet die behoefte om daadwerkelijk ermee aan de gang te gaan. En heel simpel. Als jouw klant geen probleem ervaart kun je hem ook geen oplossing verkopen. En dat is een belangrijk dingetje. Als je klant geen probleem ervaart, kun je hem ook geen oplossing verkopen. Dus ook het derde punt, mensen zijn niet bereid om te betalen. Het is onzin. Als je cliënt een probleem ervaart, en ziet wat jouw waarde is, dan is hij ook bereid om daarvoor te betalen. Zo simpel is het. Je moet alleen zorgen dat hij je waarde gaat zien. Dat gezegd hebben over de overtuiging die in de weg zitten. Hoe doe je goede sales? Ik werk daarvoor altijd met een DBVP-methode en dat is de basis waar je altijd eerst naar gaat kijken. Een DBVP-methode, die hebben we zelf ontwikkeld, dat is uh, doelgroep, behoefte, vraag, probleem. Die ga je eerst uitwerken en dan ga je erachter komen namelijk, wat heeft je cliënt nodig, wie is je ideaal cliënt en hoe ga je hem bereiken. Nou, als je vervolgens met sales aan de gang gaat, kom je op vier punten uit. Vier stappen in je sales. In goede sales. En dan hebben we het over die sales, het type sales. Uh, een manier van sales die je klant verder helpt. Die jouw klant helpt om helder te krijgen wat hij nodig heeft. Helpt om jouw helder te krijgen wat je klant nodig heeft. Zodat jij volgens dat kan aanbieden aan je cliënt. En dan kan je cliënt zeggen van ja, ik wil inderdaad op punt B uitkomen. En ik wil bij mijn raad dit voor. doen. Nou, die type sales bestaat uit vier stappen. En de eerste stap is heel simpel. Zorg dat je de juiste persoon tegenover je hebt. Als jij iemand tegenover je hebt die totaal niet bij jouw manier van werken past, die totaal, waar je totaal geen klik mee hebt, of die helemaal geen probleem ervaart, of die voor iets heel anders komt, of die een heel andere aanpak verwacht, dan ga je geen salesman kunnen doen. Je kunt alleen maar verkopen aan de mensen die echt bij jou passen en bij jouw oplossing passen. Dus zorg dat je marketing op orde is. Zorg dat je alleen die mensen krijgt die echt precies in jouw ideaal doelgroep vallen. Daar is het D van die DBVP. DBVP-methode voor. Zorg dat je marketing goed staat. Dus één, zorg dat je de juiste persoon voor je hebt. Stap twee, jouw cliënt moet zijn probleem beseffen. Een makkelijk voorbeeld. Als je een cliënt geen probleem sterk ervaart, ja, die komt van jou, zijn dat heeft hem doorgestuurd, omdat hij moet afvallen, want zijn vrouw zei ook al dat hij moet afvallen, en hij komt bij jou en zegt van, nou ja, dan moet je aan je e-patroon werken, en moet je dit doen, moet je dat doen, en je cliënt heeft iets van, ja, ja, maar ik heb er helemaal geen zin eigenlijk in, ik vind het maar gedoe en het moet van mijn vrouw, maar ja, die is niet gemotiveerd. Die beseft niet dat hij een probleem heeft, dus die gaat ook geen moeite ervoor doen. Ander voorbeeld. Um, een cliënt beseft niet dat het zijn echte probleem is. Een cliënt komt met rugklachten. De rugklachten zitten fysiek geen enkele oorzaak onder in dit geval. Alleen zit een gigantische lading stress en overwerktheid en vermoeidheid en andere klachten achter. Die cliënt, zolang hij niet beseft dat die stress de oorzaak is... Wil hij van jou een fysieke aanpak? Want hij komt voor rugklachten, fysiek probleem, symptoom kan ik beter zeggen. Dus hij wil een fysieke aanpak. Zolang jij hem niet opvoedt in wat zijn echte probleem is, gaat hij geen stresstraining van je afnemen. Gaat hij alleen maar massage van je afnemen. Even heel simpel zwart-wit gezegd. Dus zorg dat je cliënt zijn probleem beseft. Voed hem op. Maar voed hem niet alleen op in wat zijn probleem is, maar kijk ook waar hij heen wil. Kijk waar, waar, waar cliënten staan. Simpel gezegd bij al, elke cliënt zegt ze komen binnenstaan op punt A en ze willen toe naar punt B. Maar punt B is dan een ideale leven. En dat ideale leven kan elke vorm hebben. Dat kan voor de een zijn dat hij weer lekker aan het sporten is. Dat, dat hij de marathon niet alleen loopt, maar ook nog eens wint. Voor de ander is dat, dat hij gewoon ja, lekker zijn werk kan doen. Voor weer een ander is dat hij gewoon lekker achter graniums kan zitten. Voor weer een ander is dat hij zijn persoonlijke ontwikkeling helemaal echt, echt maximaliseert. Ik weet niet wat. Maar iedereen heeft een ideaal waar hij naartoe wil. Alleen je staat op punt A, je wil het punt B, maar je staat op punt A. Waarom ben je nog niet bij punt B? Omdat je een probleem hebt. Je mist een stuk kennis, je mist een stuk inzicht, je mist een stuk tools, vaardigheden, je mist uh, motivatie, je mist, mist wat dan ook. Maar er zijn redenen waarom jouw cliënt nog niet bij punt B is. Dus op het moment dat we het hebben over besef wat het probleem is, dus is niet alleen ja, überhaupt voelen dat je een probleem hebt, maar ook voelen welk probleem of welke stappen jou weerhouden, of welke. Ja, dingen jou weerhouden om bij punt B te komen. Jij hebt het probleem, want je weet namelijk niet hoe je bij punt B gaat komen. En dat is jouw probleem. Je mist die kennis, je mist die inzicht, die dingen. Dat moet je helder gaan krijgen. En jouw cliënt moet het gaan voelen. Dan kunnen we over naar stap 3. En dat is heel simpel. We gaan aansluiten op dat probleem. Die DBVP-methode, het B voor be uh, 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 behoefte, P voor probleem. We gaan nu aansluiten op de behoefte en probleem. Jij wil... Jouw cliënt wil naar punt B. Je staat nu op punt A, maar je wil naar punt B. Je kan niet bij punt B komen, omdat jij hebt probleem X, je hebt probleem Y en je hebt probleem Z. En die houden je tegen om bij punt B te komen. Welke oplossing past daarbij? Nou, we hebben een oplossing die jou helpt om van A naar B te komen, waarbij oplossing A lost probleem X op, oplossing B lost probleem Y op, oplossing C lost probleem Z op. En dat is jouw hele verhaal. Tijdens een intake, tijdens een strategie-sessie, tijdens een salesgesprek, vraag je aan je cliënt, oké, okay, we gaan helder krijgen, waar sta je nu? We gaan helder krijgen, waar wil je naartoe? Oké, okay, jij staat op A, je wil naar punt B, maar je komt niet bij punt B, want daar heb je mijn expertise als therapeut voor nodig, help ik jou om helder te krijgen waar je naar niet komt. Oké, okay, dus je hebt probleem X Y Z. Dan hebben we het gesprek met de cliënt, en dat is het simpelste nog steeds in ons deze stap 3, gaan aansluiten op die cliënt. Dus wij zeggen tegen de cliënt, dus als ik je goed begrijp, Sta je nu op punt A, wil je toen naar punt B, maar kom je dan niet omdat je probleem X, Y en Z hebt. Nou, ik heb een traject en in dat traject hebben wij oplossing A voor probleem X, we hebben oplossing B voor probleem I, we hebben oplossing C voor probleem Z. Dat traject is opgericht om door X, Y en Z op te lossen, jou van A naar B toe te helpen. En dan stellen we nog alleen nog maar de vraag, is dit wat je wilt? Dat is hele stap 3. Is dit wat je wilt, is de laatste vraag die je stelt. En als je klant daarop ja zegt, dan gaan we naar stap 4. En dat is gewoon de deal sluiten. En het enige wat je dan nog zegt, als je klant ja gezegd op dat is inderdaad wat ik wil. is dus het enige wat je dan nog zegt is, wanneer wil je beginnen? We gaan niet praten over welke voorwaarden er allemaal aan zitten, welke... Uh, kost er allemaal aanzetten? Ja, tuurlijk, je vertelt het eventjes als het nodig is. Maar het enige wat je op dat moment vraagt. is wanneer wil je beginnen? Je gaat niet zelf nog allemaal nieuwe problemen creëren. Dat is wat de veel therapeuten doen. Die gaan denken: van, oh, maar heb je hier wel aan gedacht? En is dit wel, of moet je nog even over nadenken? Uh, wil je nog even met je vrouw bespreken? Nee, wanneer wil je beginnen? En dan geef je cliënt een datum op. Of je zegt: Nou, als het kan nu, prima. En dan ben je gestart. Dan heb je een deal gesloten. En heb je sales gedaan. Dan heb je keiharde, nare, vieze sales gedaan. Door je cliënt te helpen. Helder te krijgen waar hij heen wil. Helder te krijgen waarom hij daar nog niet komt. Helder te krijgen welke oplossing hij daarvoor nodig heeft. En volgens tegen hem te zeggen van... Hé, hey, wij kunnen die oplossing aan je bieden. Wil je dat? Ja? Wanneer wil je beginnen? Hé, hey, ik ben heel nieuwsgierig wat je vindt van deze podcast... en waar ik je verder mee kan helpen. Laat even een berichtje achter via Facebook... at Bas van Peltraining... of via uh, Instagram... @leervrijleven Leervrij Leven... of gewoon via mijn website asermethode.nl... A-S-E-R-methode.nl Voor alle ja, dingen die je nog wil horen in deze podcast... maar ook als je zegt van... hé hey Bas, ik heb een probleem met mijn praktijk... ik wil groeien... kan je hem daarbij helpen... kan je een paar tips geven... of, of heb je een andere oplossing voor me... laat me weten... Als jij me laat weten wat je nodig hebt, kan ik kijken of ik dat kan leveren of dat ik kan doorsturen. Ik hoor heel graag van jou en in de volgende podcast hoor ik je weer.